0: Hei, og god morgen. Da er dagens nettprat i gang. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på nettsiden min, altformamma.no, og så leser jeg opp spørsmålene og svarer muntlig live her på i Facebook. Men ikke still spørsmål til meg her inne på Facebook, for da kan personopplysninger knyttes opp mot helseopplysninger, og det er ulovlig. Da begynner jeg. Nysgjerrig lillemor Hej, vi har forsøkt i cirka 20 måneder på nummer 2. Fick nummer 1 for cirka tre år siden. Gikk ganske fort. Jeg er under 30 år, har regelmessig mens som kommer ganske nøyaktig fra måned til måned. Men har de siste månedene, kanskje lenger, kjent på vonde stikninger som oftest på høyre side av underlivet, cirka en uke før mens. Noen ganger varer det noen dager, men denne gangen var jeg ekstra oppmerksom på ubehaget, og det er mest ubehagelig 7 til fem dager før mensen men er der frem til mensen. Smerten er som regel ikke konstante, men som murringer eller så stikkende smerte i tak som kommer noen ganger i løpet av dagen. Jeg har ikke mer vonde menstruasjoner nå enn tidligere. Jeg blør ingenting når disse stikkningene kommer. Jeg har tenkt at det bare er et forvarsel for mensen, og har derfor ikke offret så mye av tankearbeid. Jeg har også tänkt at det kunne være eggløsning, men det er jo alt for sent i syklusen. Så ble jeg urolig for denne uka om det symptomer på endometriose. Google litt da, vet du. Har i så fall ikke mer symptomer enn det som er beskrevet ovenfor, pluss litt plagsomtrett etter tider. Hva tenker du? Er det sannsynlig at det er endometriose, og hvor farlig er det i så fall? Jeg har bestilt time hos lege, fikk først tredje i fjerde, er jo en stund til. Skal jeg stresse med å få det omgjort til hastetime? Ønsker å ta blodprøver i forkant av legetimet? Noe spesielt jeg bør sjekke for å utelukke andre ting som kan være til hinder for graviditet, eller noe jeg bør spørre legen om på grund av manglende graviditet. Og hvis man skulle undersøke om det er endometiose, hva er gangen i det? Eller er det vanlig å ha underlivet slik jeg beskrev en uke før menstruasjon som en slags forvarsel? Jeg vet bare at det har vært slik en stund. Noen ganger har jeg tänkt at smertene kommer av trening, andre ganger har jeg vært redd for UVI bare fordi det er ubehagelig belte over underlivet. Men som regel har jeg lagt det bort som noe vanlig og forvarslet av mensen helt til nå. Siden vi har forsøkt så lenge, så blir jeg urolig for om det er noe i vei med meg, slet med stoffskifte etter fødsel, men det var en infeksjon forårsaket av svangerskapet, som i løpet av ett år var kurert med mediciner. Jeg går ikke på medisiner for dette nå, to år siden det var nødvendig, eller er ellers frisk. Ja... Jeg tänker at fastlegen din som kjenner deg, Vill jo ta de prøvene som er riktige. Og jeg tror på en måte også at det er kjekt å ta stoppskifteprøvene dine en gang til, bare for å se at alt er i orden der. For at det har man tull med stoppskiftet, så gjør det faktisk at fruktbarheten går ned. Så du skal ligge godt innenfor normalverdiene der. Det er viktig. Og så er det, handler jo den de smärtorna du har eh, rätt för alltså den sista veckan före din mens det kan hända att det er at du ligger lite lav i progesteron eh, at att det er en obalans i hormonerna dina så det kan lägen din kchecka Jeg tänker att eh, jag hade inte tänkt endometrios enda på något som helst slags vis ehm och eh och og, eh, så ärligt för det du gick fick blev grejt gravid med första man så lägg den lite på hylla og bara vær som vanligt du kan jo på en måte ha åpen for at du eh, har eggløsning på en annen tid enn det du har tenkt tidligere. Så begynn å ha samleie på dag ni etter første dagen siste mens. Og så det dere fortsetter da eh, frem til cirka dag ja, 20 da. Eh, og så, man må ikke nødvendigvis ha samleie hver dag, men kanske annen hver dag. Eh, og hvis sedcellene er sprek og fine, så... Så, så går det helt fint. Eh nyre at visar ju att det kan være nog att mäns c-kvalitet har ju det ett barn allra redan så helt i källaren för du kanske den lärare. Eh, men det också er en del av en utredning er at mannen også blir checkad. Så jag tänker att eh, lev som vanligt frem til tredje fjärde och så får dere svar etter hvert når du svar återvärt när du fått blodprover och fastlägen din. Det, tenk, det er liksom ikke noe vitsig å, å tenke på andre ting, eller å, å bekymre sig for noe som ikke nødvendigvis er der. Så sånn, progesterommangel er en sånn, veldig sånn typisk greie hvor man da tar, kan få ta tilskudd, eh, og så kan det rette seg opp litt. Så eh, lev som vanlig, og... Eh, eller, og, så, og så tar du fra de funnene dere gjør hos fastlegen. Eh, og det er klart at når dere nå har holdt på i 20 måneder, så kvalifiserer dere absolutt til å få hjelp hvis dere trenger det for å, å bli gravide igjen. Så um, dette vil jeg, det skal ikke garantere noe, men antageligvis så vil dette ordne seg helt greit. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det uke 17 som sier «Hei, hei!» har et spørsmål. «Er en 17,5 uke på vei? Men se, har gått ned i vekt. Fra ca. uke 14 til uke 17 har jeg gått ned mellom 1 og 1,5 kilo. Er dette farlig? Siden jeg er i andre trimester, er 1,73 høy og 66,5 kilo nå. Var vel 68 på det meste på kvelden i uke 16. Men nå er jeg 67,3 på kvelden og er ca. 66,5 på morgenen. Er dette normalt? Gikk ikke ned i første trimester, lå helt stabilt. Redd, nå er jeg med babyen, siden går ned i vekt, ute i svangerskapet nå. For skal du helst legge på mig ikke motsatt? Ja, det kan du si, du skal helst legge på deg. Men det er jo mange ting som spiller inn, da. Eh, mange føler seg jo mye piggere i eh, andre trimester, og begynner derfor å bevege seg mer. Og da brenner du jo mer kalorier, noe som tilsier at du kan øke eh, kaloriinntaket ditt. S eller så altså det at du går ned tilsid at du kan øke kalorien taker det.g vil sett blig som har du bynt at spees synre en før kan være andre ting. Seg sy du skal få time hos jordmor og så med jordmor om dette. O så kan dert sammenlig som tilpasse okker at dig og hvordan du har det. O kommuner kommunerskal ha jordmor til sinsine gravide og du ska få time in en yke etter at du ber om det, det er retningslinjene. Det er ikke alltid det funker sånn, men da skal, da skal de skrive avvik på det på den helsestasjonen. For det er en måte å få flere stillinger på, og vi ønsker jo at alle gravidere i Norge skal få et godt tilbud. Det er jo superviktig. For de første tusen dagene i et barns liv, altså fra unnfangelse til de er rundt to år, er de aller viktigste, mener forskerne nå. Så jeg tenker, eh, få time hos jordmor, og så legger dere sammen en plan for deg. Um, og som du sier med den med vekta di, at det, det er jo vanlig at man veier mer om kvelden og, og mindre om morgenen. Så det vanlige er jo å veie seg om morgenen. Fordi at maten du spiser i løpet av dagen, hvis den er veldig salt, så, så holder du mer veskekroppen. Um, det, er mange, det er liksom mange faktorer som spiller in men alt og måtte nullstilles litt i løpet av natten. Så mitt dig til deg, eh, spis det du har lyst på, og eh, få time hos jordmor. Da vil du en strålende dag videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Sofie som sier, «Hei, håper du kan hjelpe. Blir stresset av koronaviruset. Legen min nevnte sist jeg var hos ham for en uke siden at man antar at gravide kan være i risikogruppen, også for korona. Jeg omfører at ordinær influensa kan slå hardere ut for gravide, i form av eksempelvis lungebetennelse. Ser det står anbefalt på helsenorge med influensavaksine til gravide, denne har jeg ikke tatt. Vill du anbefale å ta den nå? Er det i det hele tatt mulig å ta den nå i mars? Ja, hvis. Hvordan går jeg frem? Kan jeg ta den hos jordmor? Jeg ser at barnet og oss vil være beskyttet første seks måneder, er 27 uker på vei. Takk for svar. Ja, den kunde du ha tatt hos legen din, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke din gjorde det. Så jeg synes at du skal ringe tilbake til, til legen og så få satt den vaksinen mot vanlig influensa eh, nå så fort som mulig. Fordi at det nå er influensan på sitt høyeste, leste jeg akkurat på Folkehelseinstituttet, så den er lure å ta uansett. Og så er det sånn at i forhold til det Folkehelseinstituttet sier, så er ikke gravide mer utsatte enn andre eh, nå i forhold til koronaviruset. Eh, koronaviruset, eh, koronaviruset kan være, sette seg både i øvre og nedre luftveier, men det er ingenting som tyder på at den er tøffere for gravide, sånn som eh, vanlig influensavirus er. Så der er faktisk legen din, enn så lenge, i forhold til det informasjonen som har gått ut nå, så har han feilinformert deg. Men det er klart at det kan endre sig. Men det, så lenge de ikke har gjort det til oss, så forholder vi oss til det som Folkehelseinstituttet har sagt. De, de sier også at det ser ut som at yngre mennesker ikke, og barn ikke så lett blir angrepet av koronaviruset. Så det også er også på din side, eller nå vet ikke jeg hvor gammel du er da, jeg vet bare at det er 27 uker på vei. Men i hvert fall, jo yngre, jo bedre, jo mindre sjanse for Corona. Så jeg synes at du skal ringe til fastlegen og få time til å få satt den vaksinen nå med en gang, så fort som mulig. Det er en fordel altså. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for å følge med her. Så jeg har også lagt ut en artikel på Alt for mamma som linker til eh, den siste informasjonen om Coronavirus Og eller er fhi, altså folkehelseinstituttet.no. Det er det stedet der du får den siste ferskeste informasjonen om koronavirus. Og det vil jeg anefale alle å følge nå i disse tider. Da må du ha en riktig god dag videre, og så snakkes vi. Ha det bra! Og så er det Håsen sier god morgen. Spist et polarbrød som går ut på dato i dag? Synes det smakte litt rart? Er det sjans for at barn i magen har tatt skade av dette? Nej, det er det helt sikkert ikke. Så det behöver du ikke å stresse med i det helt tatt. Nå blir det jo sånn at når, ting, når du spiser det akkurat rett rundt når det går ut på dato, så er jo ofte smaken på det litt endret, men det betyr ikke at det er farlig. Det er klart at hvis du ser tydelig mugg, sånn, så skal man jo ikke spise den maten. Men ellers så, så går det helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det her som sier, er det anbefalt for gravide å ta opp nærmokokke-vaksine? Tror det er det det heter, den som hjelper lungebetennelse. Nej, foreløpig så er det ikke det. Det som er lurt for gravide nå, det er å ta influensavaksine. Så det er liksom det lureste. Influensene er i følge Folkehelseinstituttet på sitt høyeste akkurat nå, og, derfor, og den er liksom litt tøffere for gravide å få så langt, så er det ingenting som tyder på at gravide er mer utsatt eh, i forhold til koronavirus enn andre. I, i stor grad så er det eldre mennesker som får det, og de som har andre komplikasjoner eh, som hjerte-, lunge-lidelser og diabetes. Eh, så som vanlig gravid så er du foreløpig ikke nå mer utsatt når det gjelder koronavirus enn vanlig folk. Så eh, den pneumokokvaksinen den bør nok i første omgang om reserveres eh, til de som virkelig trenger det. Men følg med på Folkehelseinstituttet sine sider, fhi.no, eh, der får du all den siste informasjonen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det så er det M som sier er det greit å bestille vitamintabletter fra Komplett Apotek, og spesielt nå i disse koronatider. Har gjort det tidligere i svangerskapet, men nå er jeg usikker. Ja, det er ikke noe problem. Eh, da slipper du å stå i kø og stå sammen med folk som hoster og harker og den slags. Så det hadde jeg ikke vært noe bekymret for i det hele tatt. Eh, så bare bestill vitaminene fra Komplett Apotek, det går helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du, har, at du følger med her. Ha det bra! Så er det mamma88 som sier «Hei, jeg er gravid i uke 22 nå, og begynner å kjenne på bekkenløsning, trøtthet igjen, og mindre energi. må ofte hvile og har ikke like mye energi til å få gjort ting» som jeg har hatt de siste ukene. Jeg opplevde det samme i uke 7-12. Da ble jeg så kvalm at jeg fikk ketoner i urinen og ble vurdert til innleggelse på sykehus. Fra uke 14 og frem til 21 har formen vært veldig mye bedre og jeg har gått turer, trent styrkeøvelser og generelt hatt greit med energi. Men nå kjenner jeg at det begynner å bli tyngre og gå gravid. Føler magen er større, sover dårligere på natta, jeg er gjerne våken fra klokken 04.05 og utover, eller våken fra klokken 24.00-03. Varierer litt dette. Av og til sovner jeg hele natten, og prøver å ikke sove på dagtid, men vurderer å begynne med det. Har også en bekkenløsning på gang, og prøver å ta litt hensyn til denne. Fikk bekkenløsning ganske tidlig med nummer 1 også. Håper alt dette som jeg har beskrevet over er normalt, er for øvrig sykemeldt, har masse matlyst og spiser bra og variert og ta vitaminer. På forhånd, tusen takk for svar. vad skulle vi gjort uten denne siden? Ja, men det er hyggelig å høre. tusen takk for at du følger meg her. Det er veldig bra. Veldig høre. Jeg tenker at du kunne få sjekke hjernnivåene dina? Hjern, D-vitaminer og B-vitaminer. For det er sånn typisk lave nivåer der gör att du kan bli slappere. Och så är det ju klart att eh visst du på något eh och så vill jag också säga att att sjukmeddelande är ett sjukt drag, men det är det ju allredan så sånn något det är bra. Och då tänker jag att du må bare sova när du kan och så må du på en måte eh inte bryde om att det är tre timme mitt på dagen och så är du vaken 2 timme på natten. Så lenge du er sykemiddel, så kan du på en måte følge kroppen din. Og det tror jeg er lurt. For det kan hende at når, du, sant, når man blir lav på energi, så holder man någon timer, og så må man sove, og så holder man noen timer igjen. Så da må du jo prøve å det in i forhold til familieliv og barndommer igjen. Men helt opplagt, jeg definitivt sovet på, på dagtid. Ellers så blir det sånn at du blir, sånn, blir liggende oppå, og får liksom ikke kommet ordentlig ned i søvn noen gang, hvis liksom man blir alt for overtrøtt. Det, det er jo litt liksom sånn som det er med unger også. De blir jo helt hypere når de egentlig er fullstendig overtrøtte, og det gjør jo vi voksne også, bare at vi er jo ikke vant til å sånn Helt. Så jeg synes absolutt at du skal sove på dagtid, med god samvittighet, legg deg nedpå når du er trøtt, og så står du opp og gjør ting og sånn når du er våken igjen. Og om du da greier å komme deg ut og gå tur og gjøre sånne ting som på en måte holder kroppen i gang, som gjør at du ikke stivner så veldig, så er det definitivt en god investering. Og også sånn i forhold til bekkenløsning, så er det jo også veldig bra det der at man legger seg ned og hviler litt. Og da må du jo bare få dandert deg med masse puter, eh, og, og sånn at du ligger godt. Eh jarmor nu dina ligga uppåt men det kan du säkert ta sist vad som er liksom goda ting. Och så tänker jag också att du bör komma dig till fysio eller manuell terapeut. Eh allhelst en som har avtal eller så blir det fryktligt dyrt. Det men det kan hända att du vet om en god en från förgraviditet. Eh och det tänker jag är liksom jag sånn rent mentalt det där att du nå börjar att få en kraftig väckenlösning. Eh, eller en, en bekkenløsning igjen da, det er jo lite deprimerende. Det er også sånn som kan være med og gjøre at du, at du mister piffen litt, tenker jeg. Så mitt råd til deg, sov når du trenger det, eh, vær i bevegelse når du er våken, og kom deg av gårde til en som kan hjelpe deg litt med den bekkenløsningen, så kanske du ikke blir like dårlig som sist. Det, det synes jeg liksom er min erfaring, at uh, andre gang så er folk på en måte, uh, da tar du mer hensyn till det tidligere, så at man ikke alltid blir like dårlig som det man gjorde første gang. Så prøv det, og kjempebra at du har god mat, lyst til spise bra och ta vitaminer. Uh, men jag tänker da likevel å få sjekket bare i hjernen og sånn, bare for så se uh, for sikkerhetsskyld. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det en til som er redd for Corona? Hej bor i Rogaland og skremmer mig at det er påvist koronasmitte hos ansatt, og hele avdelingen er nå stengt. Hva med oss gravide som for eksempel har vært på sus og fått tatt en ultraordinæ... Nei, ja, ordinæ... <laughs> ultraordinære ultralyd? Kan jeg ha blitt smittet? Har vondt i halsen, vondt i hodet, tett nese, litt sånn småhoste, eller håper det meste er bare van... en vanlig influensa har holdt mig inne og hjemme i over en uke nå på grunn av redd for det virus. Har ikke hatt besøk, og ingen får komme hit heller. Jeg synes dette er fryktelig, mest fordi jeg er redd for barn i magen. Vad tänker du? Jo, jeg tenker at høyest eh, så har ikke du fått koronaviruset. Det kan hende at det er en vanlig influensa. Og så synes jeg at du skal snakke med fastlegen din, eh, for du tre vil tro at du kanske trenger en sykemelding siden du nå holder dig hjemme. Eh, og så får du ringen ditt, og så kan legen ringe deg tilbake. Eh, og så får du gode råd som gjelder akkurat deg eh, og en sykemelding. Eh, og det at du har vondt i hodet, og, altså, det kan liksom være en vane for kjølelse, eller det kan være eh, en influensa. Eh, sånn at eh, snakk med legen din så kan stille deg de riktige spørsmålene eh, i forhold til eh, hvordan du har det nå. Og som sagt, gravide er ikke mer utsatte for å bli skikkelig dårlig av coronavirus, enn det andre er. Så det tenker jeg er, om det så skulle være Corona, så er det ingen grund til at du skal bli veldig dårlig av det. Bare fordi at du er gravid. For hvis du ikke har noen andre underliggende faktorer med kroppen din, at du har sukkersyke eller lungeproblemer eller hjerteproblemer, så er ikke nødvendigvis Corona en väldigt farlig infeksjon å få, eller virus å få. Da. Så jeg synes du skal ta, også ringe til fastlegen din, og så får du gode råd. For det er jo spesielt at det har stengt hele fødeavdelingen på, i Rogeland i Savanger nå, fordi at en ansatt der hadde slo på Coronavirus. Det som kommer til å skje der, det er at de smittevasker hele avdelingen, Uh, og så blir det full drift igjen, om ikke så fryktelig lenge, tenker jeg, i løpet av døgn eller to, alt ettersom hvor lang tid det tar å smittevaske. Uh, og så vil du jo selvfølgelig sjekke uh, alle de som jobber der for koronavirus, før de blir sluppet inn igjen på avdelingen. Så jeg tänker at du trenger ikke å bekymre deg. Dette, dette går helt sikkert ganske bra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger med här. Ha det bra! Og så er det amming. Lurer veldig på om jeg ska slutte å amme. Jenta mi er fem måneder bakgrunnsinfo. Ammet henne fra start, men det var som oftest gråt ved hver amming. Cirka tre måneder hadde hun lagt for lite på sig og vi begynte å gi morsmelkserstatning i tillegg. Etter det vil hun bare ha flaske, og det er kun på natta jeg får til å amme henne. Da går det uten problemer. Jeg prøver å pumpe meg så ofte jeg kan, slik at hun får mest mulig morsmelk, selv om det blir så ofte jeg får mest mulig morsmelk, selv om det blir gitt i flaske. Jeg hadde som mål håp å kunne fulle av igen men nå er jeg på vei til å gi opp. Tiden det går til pumping blir for krevende for hele familien, da vi har en liten til. Det blir dålig stemning. Jeg klarer heller aldri å få produksjonen på grunn av at tiden ikke strekker til. Har virkelig prøvd, men samvittigheten spør om jeg har prøvd godt nok. Jeg ønsker jo at hun skal få morsmelt hvis det er det beste for henne. Jeg har hørt at om så bare litt morsmelt er godt nok, så nå tenker jeg å pumpe, Fryse melke isbitpoteser og gi henne en isbit per dag. vad tror du om det? Og hvor lenge bør hun helst få det til hun er ett år? Lurer også på hvor lenge hun da kan få morsmelks erstatning. Tusen takk for din hjelp. Hilsen Annestorg på forskudd. Ja, vet du hva? Har, øh, jeg tenker at, øh, at du behøver ikke å slutte å amme. Men når hun vil ha, altså sånn som det på matta og sånne ting, så lenge du kan orke det, så er det helt prima. Og det er som du sier, litt er veldig mye bedre enn ingenting, eh, men nå er hun så gammel at hun kan faktisk begynne få vanlig mat. Så prøv deg, jeg har akkurat gjort et, en podd med Vibeke Landås som jeg skal få redigert og lagt ut, hvor vi snakker om dette her. og det Hun, hun er klinisk ernæringsfysiolog og jobber på Rikshospitalet i Ulvål. Og det hun säger det är att när de liksom på något sätt är sån runt 5 månaders 6 4 5 så i för for å eh slita helt ut med amningen när det då inte när det inte är med amningen, så kan man börja och ge vanlig mat. Så när det sitter sammet och spiser, så kan hun också få smake på det det är spiser. Så Prøv det, og så se på en måte hva den gjør, og så tenker jeg at hvis den er veldig tørst, så selvfølgelig gi henne et tillegg. Men, men du kan egentlig gi henne så altså godt som all mulig mat, altså en alderskiltpasset, eh, i forhold til... Eh, altså, nei, nei, du kan gi henne all mulig mat, alt unntaket honning. Eh, og så må du på en måte nå i begynnelsen gjøre den veldig sånn, myk, da kan du bruke litt melk, pumpe ut litt melk, for eksempel exempel blötlopp med en kokt gul eller potet eller ta en, gi, kjøpe sånn grøt, eh tar en köper sån där som du får på i på vanliga butik. Eh eventuellt brukar den eller bare bruka de tillsetnings den som står der, då tror jag det är vatten kanske. Men bare följ den uppskriften. for grøt är liksom det enklaste att bygn med framtid dig får tränat tungan og och så det hun også sier er at da er du helt sikker av at de får sig det de trenger av næringsstoffer. Så heller da grøt en morsommelkserstatning, og så, gir henne, så amler du henne når hun har lyst. Og da er det jo ofte det som en sånn, kveldspup, og så litt om natta eventuelt. Og så tenker jeg at øh, det også... Øh, eventuellt frysned og igen en isbit per dag är ju är ju en väldigt förnuftig ting att göra då då håller det ju längre. Men men jag jag tänker liksom att dig då så handler det ju också om att så få ner stressen sånn då. Och som du säger att det går utover över familjeliv och sånt, tar det överhanden, det tänker jag sån ska det inte vara. Eh, men visst du på dagar då du har liksom att du har mycket mjölk og och kan pumpa lite extra, så gör du nog ändlig det och fryser ner. Det är ju helt prima, det blir ju sån sån vitaminbombekarameller, <laughs> som, som datteren din da kan få, eh, så videre når du er helt ferdig med å amme. Det holder eh, i tre måneder i fryseren. Så, men, men nå i første omgang, eh, ikke stress noe mye med det. Begynn å gi henne grøt, og så eh, ammer du når hun har lyst. Eh, og det er klart at når det blir litt mindre stress rundt det, så, så blir det kanskje også en roligere situasjon for dere alle sammen, tänker jeg. Og da slipper du melka lettere og allt blir bedre. Så ikke føl deg som en dårlig mamma eller noen ting sånn, for det er du ikke. Du har virkelig jobbat hardt på. Og det skal ikke være sånn at amming og det går ut over resten av familien. syns jeg da, da koster det for mye. Pump deg når du har overskudd. Og ellers grøt og så amme når hun vil. Og det er som vi sier, hun har selvfølgelig veldig godt av, selv om det bare er liksom ett måltid hun får, eller noen slurker. Morsmert er alltid väldigt bra i forhold til antistoffer og sånn. Så, så det tänker jeg er en veldig god investering. Så prøv å se at du om ikke det, så lenge du orker å amme litt på natta og sånn, så er det en helt fantastisk investering i henne. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Ingrid som sier Hei, jeg har akkurat født en sønn som det viste sig hadde alt for lavt blodsukker Han ligger nå på nyfødt intensiv og det har problem med å få stabilisere blodsukkeret hans Vi får veldig lite informasjon om hvor lang tid dette kan ta Sire varierer Nå er han fem dager gammel Lure bare på om du har noen erfaring med nyfødte med lavt blodsukker Er det vanlig at du plutselig kan snu sig selv om det har vært vært så ustabilt i fem dager. Hilsen, veldig nervøs og bekymret mamma. Akkurat dette kan jeg dessverre ikke nå særlig om i det hele tatt. Jeg tenker liksom at Nei, her må du følge det barnlegene sier. Eh, og, og det de sier på intensiv nyfødt intensiv men det du kan gjøre, synes jeg det er jo å skrive ned liksom, de spørsmålene du har og ikke gi deg før du får gode svar men det er sånn noen ganger at det er vanskelig å si sant, når ting retter seg eh, så, og hva som kan være sånn, årsak til dette er jo vanskelig å si men jeg vil jo tro at de burde kanske sjekke ditt blodsukker også eh, nå på på bascell då. Eh bara för se hur han därme där med med blodsocker och insulin och sånt. Eh, det har de kanske aldrig gjort. Eh, men eller så tar det är det detta är sån sån tar den tid det tar. Eh inte så mycket man kan göra nå med fra eller till. Så du måste bara vara vara tålmodig här. Eh, men det kommer till att ordna sig, det är jag helt säker på. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer mig här. Ha det bra. Och så er det øh, frustrert morgenbløder. Hei, jeg er nå rundt 7-8 uker på vei. Kvalmen, trettigheten, oppvåkning om nettene, sult, ømme bryster, kjennes for alvor. Sett banken i på ultralyd, likevel fortsetter jeg å blø en mengde frisk blod hver morgen. Noen ganger med klumper, andre ganger ikke. Hver dag går jeg i frykt for å miste. Blødningen avtar rast og kommer igjen neste morgen. De kunne ikke se årsaken på ultralyd. Har det några liknande erfaring eller tips? Bør man förhålla sig rolig eller har det ingenting att se si hur aktiv man er? Nej, det kan du si. det var också lätt att svara på detta här. Det är det, altså det som jag tänker om det är att det det høres ut som du du småblör men att det det då samlas sig i skeden i löp av natten. Så når du då står upp så kommer det mer. Eh, så sånn något det jag tänker att det är grundat att du blöd mer om morgonen då. Eh och så är sånn man är gravid så är slemhinnorna körare eh, det gör att man blöder lättare. Eh det kan på ett mode vara det, men det kan också vara någon gånger så har man varit gravid med flere ägg och så blir det ene så kroppen det som er bäst och så blir de andra eh ut. Og noen ganger så absorberes de av kroppen selv, eller andre ganger så renner det sånn som blod ut, sånn som du har nå. Så, men det er vanskelig å si eh, hvis man ikke på en måte har gjort ultralyd med deg på deg fra før du begynte å blø. Eh, så det er vanskelig å si hva årsaken er, og noen ganger er det også noen polyper som blør. Eh, så, så lenge de ikke har sett noe, så tenker jeg liksom på en måte at eh, det er ikke sikkert du behøver å være noen stresset da. Det er en del som blør akkurat sånn som du gjør nå, og det går helt bra likevel. Så det du kan få sjekket etter hvert, jo, eller få sjekket nå, da, det er jo jernstatusen din. Jern og magnesium og det vit nevnt jeg skal si, jern, det og b-12 tror jeg, er det viktigste her i forhold til en blødning. For er du veldig lav på jern, så koagulerer heller ikke blodet ditt like fort, og da får du sånn type sånn sivblødninger, sånn som du snakker om her. Så får sjekk av det hos fastlege eller jordmor nå i løpet av den uka her, og da får du svar i løpet av en 3-4 dager på det. Alternativt så kan du også begynne å ta jerntilskudd nå, sånn rent forebyggende. Så prøv det, og så se om ikke det kan hjelpe. For det, det tenker jeg kan være all right. Men det er greit å vite hva hjernereservene er uansett. Så vi krysser fingrene og på at dette her går bra, og at det ligger innenfor normalen. Det er mange som blør sånn som du gjør, altså. Da vil du en riktig god dag videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Hanna som sier hej. jeg er seks uker på vei, opplever at kalmen kommer mer og mer». Har ikke kastet opp, men brekker mig av ulike lukter og raper veldig mye. Synes det er vanskelig det på jobb. Ja, det er dessverre sånn at, at kvalmen kan komme sterkere nå og fremover. Ja, og du blir veldig plaget av det, så kan det hende at en delvis sykemelding kanske kan være noe for deg. Eh, og det er klart at det, hvis du går og småbrekker deg litt sånn, så er det vanskelig å skjule det på jobben. Eh, og da tenker jeg liksom at eh, du kan jo like godt fortelle det nå, selv om det blir en lang graviditet, så, så skjønner jo folk rundt deg, og kanske de også tar litt sånn hensyn til deg, i forhold til du ikke bruke så mye parfyme, eh, hva de eventuelt har på matpakka og, og sånne ting som det. Så det er nok... Eh, där där är inte så enkelt och där det som kan vara något av det som faktisk hjälper mot kvalme det er akupunktur så det vill jag anbefalla dig att pröva gå till en god akupunktör eh gärna en som jobbar med gravida och så se om inte det kan vara lite hjälp att få där. men eller så är absolut att du får halv eller helt sjukmedling allt eftersom hurdan det det här bär iväg men at en, en halv sykemelding også kan være noe for deg nå, så at du på en måte også ikke sliter deg ut, fordi at du, man blir väldigt sliten av å være kvalm, og så blir man kvalm av å være sliten, så det er en litt sånn ond sirkel. Eh, så jeg tenker at det, det kan på en måte være greit å prøve å forebygge allerede nå. Så da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her, og så må du, og øh, får håpe at den kvalmen gir seg ikke så alt for lenge, det vil si, det vanlige er at den gir seg rundt 10-12 uker. Vi, vi, men ta liksom hensyn til det, det tror jeg er viktig. Da har vi en viktig god dag videre. Ha det bra! Og så er det Corona Er koronaviruset farlig for gravida, Nej så langt er det ikke det. Det er ikke mer farlig for gravide enn det det er for vanlige voksne. Så eh, jeg tenker at... Eh, ikke, ikke stress med det og følg med på Folkehelseinstituttet sine nettsider, fhi.no. Der kommer de siste oppdateringene om koronavirus. Da ønsker jeg deg en riktig god dag videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det Janne som sier «Hei, jeg er 22 uker på vei, og det renner utflod. Går fra tjukk og gul til vit og helt blank, som vann som gjør både trus og buks og våt. Är dette normalt? Har ingen soppinfektion. Ja, det är det. Eh och jag vill tippa att du märker speciellt om morgningen att det renner lite extra och det är för nå, nå bygger nu nu bygger svedensav för den ska utvide utvidgas max när bebisen sover och bebisen ska ut. Och då blir det såna små lommer eh, inne i eh inne i svedvägen så när du reiser upp, om du har suttit länge eller du ligger till så kommer det lite extra. Eh, når du har mye utflod, så kan det være greit, selv om det høres helt nøttet ut, men prøv å ikke bruke bind, for det gjør at du på en måte holder på fuktigheten i større grad, eh, og lettere får sopp. Så ta heller med deg flere truser og bytt i løpet av dagen. Men, eh, det, dette vil også kunne variere gjennom graviditeten. Så, så eh, enn så lenge, det høres helt normalt ut. Ikke noe å være noe bekymret for. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Tove som sier «Hei, har akkurat funnet ut at jeg er gravid. Hadde en blødning for ti uker siden, men ikke sikker på om det var en menstruasjonsblødning. Ikke fått igjen mensen etter forrige svangerskap. Hvordan kan jeg vite om jeg er fire eller, uker, eller ti uker på vei?» eh, Nei, det er ikke så lett. <laughs> Så jag tänker at det du kan göra är att få en timos fastläkare din eh, som også kan känna på dig eh, vaginalt for å se hur stor livmodern din är. Eh, alternativt at du, du blir sedd på en ultraljud for å avgöra eh, hur långt det har kommit. Men så pass tidigt så går det helt ska det gå helt fint att känna det på en vaginal undersökelse, antingen hos gynläkare eller hos eh, fastläkaren. Så det, jeg, er det, det er ikke lett å vite når man, ble, altså, når man hadde eggløsning, når man ikke har fått mensen igjen etter en graviditet, det er helt klart. Men begynn ta vitaminer og mineraler. Eh, siden du så nylig har vært gravid, så ligger du sikkert litt lavere på nivåer enn det man gjør ellers. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Og så er det bekymret som sier... Hej, jag är gravid i uke 6, men syns att strecken på graviditetstestet bruker så lang tid på att bli mörkare. Är det ett dåligt tecken? Eh, nej, det är det inte, men det är så är du gravid, så är du gravid. Då måste du sluta att testa dig. Eh, det treng du ju inte nå. När man kommer till vecka 12 så slutar man att slå ut på graviditetstestna. Eh, så det här detta är inte nog positiv, är positiv, färdig. Så øhm, ikke, ikke teste deg noe mer nå. Det er bare bortkastet penger. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Jorinde som sier hej Siri, jeg er nå 8 uker gravid, og jeg har en i en lang periode tatt multivitaminer i tillegg til forlat. Ble bekymret for at jeg har tatt for mye». Jeg spiser også ganske sunt, så får i meg nok bra med vitaminer genom kost også. På vitaminboksen står det vitamin A, 250 mikrogram, re, 31 av daglig inntak. Eh, vitamin D, 10 mikrogram, 200 prosent av daglig inntak. Vitamin C, 113 prosent av daglig inntak. Vitamin E, 30 milligram, 250 av daglig inntak. Av vitaminene er det vel A, E og D. Det kan bli for mye av, tror du dette noe, utgjør noen fare for fosteret? Eh, jeg tenker at det er jo grejt å holde sig innenfor, da. Eh, for da tyder det jo på at du... Kanskje ikke ta gravidevitaminer, men når det gjelder vitamin A, så tar du jo bare 1 av 30 prosent av daglig inntak, så det är jo innenfor, men vitamin D derimot, der ligger du jo litt over. Det er jo ikke så farlig nå når det har vært vinter, for da trenger man jo eh, og, Men Og vitamin E kan jeg faktisk ikke så mye om. Men jag tänker att det lurer er kanskje å bytte om till eh, vitaminer som er tilpasset gravidiske behov, og så særlig fordi altså, du har et eh, rikt og variert kosthold, eh, så tänker jag att eh, då är trenger du i alla fall inte ta för mycket av de olika tingna. Eh superbra att du spiser varierat. Eh för får du, får du på något i det naturliga vitaminer och de er bedre än de syntetiska menar man då. Men eh, vitaminer er vitaminer. <laughs> Så jag kan dessvärre inte nok om E-vitaminer. Men nå går vi mot lysere tider, og da kommer du også til å få i deg nok D-vitaminer etter hvert. Så gå over på vanlige vitaminer for gravida og da får du riktig dose. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det, skal vi se... Jo, frustrert bløder, som spør igjen... Uh, ja, jeg ser at jeg glemte å på om du trenger å være i aktivitet, nei, hvordan det er med å være i aktivitet, og det tror jeg på en måte, uh, det Oslo-Marit Ullheim sier hun, som er uh, gynlegen som er med meg her, det er at uh, enten så sitter og fosterer, eller så gjør det det ikke. Så du, kan, uh, du trenger jo ikke å trene superhardt og sånn, men vanlig träning vanlig aktivitet, er ikke noe farlig nå for dig selv om du blør. Den blødningen handler om helt andre ting antageligvis, uten at man nødvendigvis helt kan vite hva det er. Men å være litt i aktivitetet sånn, ikke noe skadlig i det hele tatt. Så fortsett med det, men som jeg sa også tidligere, få sjekket jern D- og B12-nivåene dine, det er viktig. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Og da var det dagens siste spørsmål, sånn nå tar jeg og legger ut linken på alle spørsmålene fra Facebook-chatten, og så, så snakkes vi neste uke igjen. Da må ha en strålende dag, ha det bra!